0: ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, Workplus, לעסקים, שלום, מה שלומך? צהריים טובים חגי, מה שלומך?
1: התגעגעתי אליך. כן, אנחנו לא מתראים כל שבוע. החלטנו לייעל ולהקליט שני פודקאסטים ביום. ואז אנחנו נפגשים רק פעם בשבועיים. וזה גם טוב, זה יוצר געגוע.
0: וגם נותן לנו זמן לשקול מה הפעם הבאה שאנחנו עושים. נכון, והזמן הזה נתן לי
1: את ההזדמנות להביא סוף-סוף את האחד והיחיד.
0: אריאל אברוך. יכל להיות פתיח יותר טוב מזה. אז זהו, אנחנו באמת עם אריאל כאן, וזה הפודקאסט שיסכם את כל הנושא של קהילות, איך בונים קהילה, ואיך מתחזקים קהילה, ומה המטרה של קהילה. ואריאל, דוגרי, אנחנו, לפני שנציג אותך, אני רק לך מעמסה גדולה על הכתפיים. כן, יש פה סטנדרט גבוה. ומעבר לזה, אחרי עשרה מנהלי קהילות שיהיו כאן, דוגרי שלומי, אין להם פאג ירוק. איך לנהל קהילה, להקים קהילה, לבסוט קהילה. כאילו, הדברים שלמדנו הם כאלה, צריך שיהיה לה איזשהו נושא שמחבר, צריך שיהיה לה איזשהו די.אן.איי שנבנה תוך כדי, לנהל קהילה זה משהו שאתה עושה בהתנדבות, אתה צפול טיים ג'וב ואתה לא נח לרגע, ואתה הופך לסוג של דיקטטור גם אם אין לך, כי אין ברירה. למדת הרבה אז, סך הכל. אבל... נגיד לך איך עושים מזה כסף? או, oh, אולי... או. Oh. <laughs> אולי, אולי <laughs> היום נלמד. Oh. <laughs> <laughs> כי הרי לא עושים שום אקט שיווקי בלי שיש לו איזשהו רווח בצד. לכל שקל שאתה מוציא בשיווק, אתה צריך לקבל שקל 20 חזרה בערך, לפחות. בשביל שתוכל לעשות את זה לאורך <laughs> זמן. אז בוא, שלומי, תציג לנו את אריאל. <laughs> אריאל אברבוך.
1: אני לוקח את ההזדמנות להציג אותך. אני <laughs> אשמח. <laughs> <laughs> מייסד גישת <laughs> <laughs> uh, השיווק האכפתי. רוקח, עורך דין, עורך פטנטים, אה, יודע לנגן על גיטרה יפה מאוד.
0: אז עורך מוזיקה, עורך פטנטים, עורך, עורך תרופות ועורך דין. <laughs> יש משהו שאתה לא עורך? <laughs> <laughs> גם שולחן? לא עורך את השולחן. <laughs> <זה> <laughs> <laughs> אבל שמענו
1: לפני שהתחלנו להקליט שאריאל היה מוכן לשולחן עם עשרה ילדים. <laughs> זה נכון. זה נאמר. זה אכן נאמר. זה מקרה שאביבי תשתות, תשמע את הפודקאסט הזה, שתדע שזה עדיין רלוונטי. זה בתוכנית. הוא
0: לא מפספס הזדמנות להמשיך את הקמפיין. לגמרי. טוב, אז אריאל, אחרי שאנחנו כל כך חבריים, בואו באמת נכיר אותך באמת, אלתה ושלום עם מיודדים וחברים, ואני לא יכול להיכנס ביניכם, אז תגיד לי מי אתה ומשם והלאה רוב הזמן אני אשתות. אני אגיד לך, אני איש
2: של אנשים. גדלתי כילד מאוד ביישן. באנגלית קוראים לזה אינטרוורט, כאילו, אתה יודע, הם אלה שיושבים באוטובוס, בטיול השנתי, אבל מקווים להיות אלה שבכיסא שבש... האחורי. כן? מסתכלים בהערצה על מרכז הכיתה, <coughs> אבל <coughs> לא מגיעים לדברים <coughs> ויש להם חלום תמיד, בדרך כלל הביישנים שלהם חלום, לא יודע, אני אעשה איזה משהו הירואי, אני אצליח באיזה משהו משמעותי, יראו אותי, אני אהיה בקדמת הבמה באיזושהי צורה, יום אחד זה יקרה. ועם תפיסה כזאת, אני חושב, גדלתי. ולאט לאט, אתה יודע, העולם לקח אותי לכל המקומות ש... ששלומי הזכיר. התחלתי בלימודי רוקחות, ואחר כך עברתי למשפטים, ונהייתי עורך פטנטים, עם התמחות מאוד ספציפית משלי. ותמיד הייתה לי איזו תחושה שאני צריך לתת יותר, שזה מעבר לזה. ואז התחלתי לע... לעשות כנסים וסדנאות בנושא של התפתחות אישית. גם זה קרה לא מעצמו. יותר מלחץ חברתי שהופעל עליי על ידי החברים שלי, שאמרו, תקשיב, אתה עוזר לנו כל הזמן, תעשה עם זה משהו גם עבור אחרים, וזה התלבש עם אותו חלום הירואי. ואז ככה זה התחיל. כנסים, סדנאות, התפתחות אישית, לאט לאט אנשים אמרו לי, רגע, אבל איך אתה משווק אותם כל כך ביעילות? איך אתה ממלא את הכנסים שלך? ואז התחלתי להראות, ואז בעלי העסקים נמשכו לדבר הזה, וכל העסק עבר שיפטינג לכיוון של עולם עסקי, של לעזור לעסקים. ושם גיליתי דברים שעשו לי לשווק
0: לדוגמה, עשה לי מאוד לא נעים ומאוד לא נוח. למכור, עשה לי מאוד לא נוח. עם זה אני יכול לזהות. העניין של זה, תכף נחזור לזה, כי למכור, <coughs> רוב העצמאים, רוב בעלי העסקים לא מבינים את זה, שההיי של העבודה שלך זה למכור. תכלס, למכור זה החמצן של
2: העסק. וכשבן אדם לא נעים לו או לא כיף לו לנשום חמצן, אז הוא קצת בבעיה. זה בדיוק מה שקורה לרוב בעלי העסקים, שהם בבעיה, כי יש להם קונפליקט, הם רוצים לתת, הם לא רוצים למכור. ואז, שם התחלתי לגלות את מה שהיום נקרא השיווק האכפתי. לחפש גישות, לעשות דברים בצורה שמרגישה לי קודם כל בנוח, ושהיא נעימה, אבל שהיא גם אפקטיבית ועובדת. והדבר הזה גרם לי לפתח את כל העולם הזה של שיווק ושל מכירות מנקודת מבט, שאומרת, אפשר לעשות את זה בכיף, בהנאה, בצורה שהיא זורמת, בצורה שאנשים קונים. ואחר כך גם אוהבים אותך ומטורפים עליך. הדרך משם לבנייה של קהילה היא מאוד קצרה, כי היא קורית מעצמה. זאת אומרת, אם תשאל אותי על הדרכים להקים קהילה, אצלי זה היה די פסיבי. זה קרה מעצמו מרגע שהתחלתי לדבר על הנושא הזה, שנגע לכל כך הרבה אנשים. כמו שאמרת, אני יכול להזדהות עם זה. ככה כמעט כולם אמרו לי.
0: אנחנו, בוא נדבר על הקהילה, כי דווקא הנושא הקודם דווקא קצת יותר מעניין, אבל בוא נתמכר כרגע בקהילה, כי תכף נחזור אליה. אני רוצה, אם כבר, אריאל
1: דיבר על זה, מה שקורה
0: אצל אריאל בעצם, ממה שעכשיו אני שם לב, זה לא שהוא
1: ישב עם עצמו כמו חלק ממנהלי קהילות שהיו פה, ואמר לעצמו, איזה קהילה אני אקים, איזה קהילה אני אקים, לא, הוא בא עם איזה משהו שמאוד מאוד כאב, ודיבר ממש על הדבר הזה, וזה
2: האמת שכל העסק <coughs> נבנה בצורה, בהתחלה באמת בצורה מאוד מאוד פסיבית, וככל שהתחלתי יותר להתעמק, הצעדים שלי נהיו יותר מוכוונים ומדויקים. אבל המהות היא הייתה שעניתי על צורך שברגע שבן אדם שומע אותו והוא מזדהה איתו, הוא אומר, כן, זה משהו שאני רוצה לשמוע עליו עוד. לא סתם אמרת, זה נושא שמאוד מעניין, כי באמת בעלי עסקים אומרים, אני רוצה לגלות האם זה בכלל אפשרי, זה נשמע לי, לא יכול להיות. אני כאילו עד עכשיו, היה לי לא נוח עם הנושא הזה של מכירות, לדוגמה. פתאום אני אומר לך שזה אפשרי ואני מראה לך איך, אתה באופן טבעי מתמגנט לזה, ואתה מגלה שיש עוד אנשים שמרגישים בדיוק כמוך, ואז כולם מרגישים במקום
0: מאוד מאוד טוב. זה בתור מישהו שמבוגר יחסית, אני בן 46, אני זוכר עולם לפני האינטרנט. באמת, זה... ואם דבר אחד שאני שם לב אליו, מאז שהאינטרנט קם, הוא מדבר מאז 98, מאז שהתחברתי עם המחשב הוודאי אליו, לאחרת... בדיוק. האינטרנט נתן לאנשים... הרבה, להרבה מאוד אנשים את התחושה של רגע, אני לא לבד עם ה... נשים במרכאות עם הסטיות שלי, עם הדברים שלא נוח לי איתם, הדברים שקשה לי איתם, או דברים, להבדיל דברים שאני אוהב, הדברים היותר, שאני מגדיר, יותר נתפסים אצלי כיותר הזויים, ביזאריים וכו' וכו' שאני אוהב. ובעצם האינטרנט, האינטרנט ואחר כך הרשתות החברתיות נתנו בעצם איזשהו מקום פתח לזה שאתה לא לבד. ו... אז בעצם אתה אומר, הקמת קהילה שאתה לא לבד.
2: <laughs> האמת, אני אגיד לך יותר מזה, אחד הקורסים הכי מובילים אצלי זה, זה קורס שנקרא מעגל הפנימי. אוקיי, גם לירון, גם רפאל, הם בוגרי הקורס הזה, שהתארחו אצלכם בעבר. הקורס הזה, כשפתחתי אותו בפעם הראשונה, כשבאתי למפגש הראשון, אמרתי להם, חברים, אני יודע שהקורס אמור להיות ארבעה חודשים, אבל אני כבר אומר לכם, הוא יהיה לכל החיים. הם הסתכלו עליי ואמרו, למה אתה מתכוון? ואמרתי, אני לא יודע למה אני מתכוון, אני רק יודע שאני לא רוצה שזה יסתיים. כי אני מוקף עכשיו באנשים שמרגישים כמוני, חושבים כמוני, באו ללמוד ממני אמנם, אבל אני רוצה אותם כמשפחה. אני לא רוצה שזה יהיה שנפתח ומסתיים. כל התפיסה הזו, אה, הרגשתי שהיא משתנה. וזה גם מה שקרה. מעגל הפנימי, כל מחזור שנפתח מצטרף לקודמים, ואנחנו, זה ממש משפחה. עכשיו, אני מספר את זה. כי המילה משפחה היא לא מתאימה בעולם העסקי בדרך כלל, לא חושבים על זה בעולם העסקי, ואצלנו בשיווק האכפתי זה נורא טבעי.
0: רגע, אני רוצה להתקרב רגע משפחה בעולם העסקי.
1: אני מתכוון לדעתי שהעולם העסקי הוא מאוד, לא אפשר להגיד על כל העולם העסקי, אבל שיש איזושהי קרירות מאוד גדולה שמאפיינת את העולם העסקי, זה הרבה פעמים בטח מספרים, דוחות, הרווח, השורה התחתונה, הדברים האלה. ולא לא מדברים כאילו על הקטע מצד, מצד שני אני חושב על זה ככה, כמות האנשים
0: שעשו עסקים רעים אחד עם השני, ואז הדלת הסתובבה והם חזרו לעבוד עוד פעם יחד. זאת שבו נגיד בני זוג רב נפרדו, הסיכוי שהם נחזרו והתחתנו עוד פעם, יש כאלה, אבל הוא נמוך, הוא זעום. מצד שני, יש כאילו המון המון בעלי עסקים שכאילו מיזם יחד לעשות איזה פרויקט מי לא הצליח להם, it לא עבד, מישהו לא סיפק את הסחורה ממש שבדינה מקבל אם לא עבד, וחצי שנה, שנה אחר כך זה go back at כאילו אולי קריאות זה לא רק בגלל להשתמש בפה, וזה דווקא גם כי זה לא מתבטל כן,
1: יש לנו פה צלצול טלפון, אנחנו נמשיך את השידור וניתן לך את הקרדיט על הדבר הזה. שבוע שעבר היה לנו עם אייל אלימן, שבמהלך השידור התקשרה אשתו, ביקשה להביא קוטג' ענה, אמרנו, זהו, עושים עכשיו רק שידורים אותנטיים, מה שקורה בלייב קורה, לא עוצרים, הכל קורה, הכל קורה לטובה.
0: טוב, בדיחה, אנחנו מצטערים. הכל בסדר. אז בעצם, אני נחזור אליך בעצם, אז בעצם הקמת קהילה של אתה לא לבד בשביל... עכשיו איפה הנקודה שבה אמרת לעצמך, הלקוח הראשון שמעת רגע, לזה אני מוכר כמו שצריך ולא מתקפל, לא נסוג, לא רק תן לי כסף, רק תנסו את הפרויקט. אני
2: אספר לך איך זה קרה, בכלל כל הקונספט הזה של מכירות. כשאני התחלתי, אמרתי לכם, התחלתי דווקא מסיבה מסוימת מכנסים. לא התחלתי מאיזה ליווי אחד אחר, התחלתי כנס של התפתחות אישית שבסופו מכרתי סדנה. לא היה לי מושג ירוק איך עושים את זה, אני מזכיר לכם, רוקח ועורך דין. אין לי, זה לא איזה משהו שהוא בא לי טבעי. לא שמת משהו במים? כן, זה לא עזר. ניסוי איתי לא עזר. הלכתי ליועץ שיווקי, שממש ילמד אותי איך משווקים את הכנס, איך מוכרים בכנס. הוא נתן לי נוסחה לפיה, היום עד היום אנשים מוכרים לפי הנוסחה הזאת, שממש מבנה מאוד מסודר, לפני ההפסקה עושים את המכירה בצורה מסוימת, ברמה כזו של תסרוט, Uh, התאמנתי על זה הרבה, <coughs> עשיתי את זה. עוד לפני שעשיתי את זה, הרגשתי לא בנוח עם זה. כשעשיתי את זה, הרגשתי מאוד לא בנוח עם זה. הסדנה התמלאה עד אפס מקום, אוקיי? Okay? התחיל לי קונפליקט פנימי. באתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, זה עבד, אני לא אגיד לך שלא. אבל קודם כל הייתה מישהי אחת ששלחה לי מייל, שאמרה לי, תקשיב, מחר אתה מאוד דוחף, מה זה האגרסיביות הזאת? אני לא ישנתי שבועיים. אחרי הדבר הזה, אחרי מייל הזה. עזוב את העשרות מיילים שאמרו לי היה, וואו, היה מגניב, איזה כיף, אלה שאמרו, אנחנו מתרגשים לסדנה שנרשמנו, אחת שאמרה לי, זה לא, שבועיים לא ישנתי. אמרתי לו, תקשיב, זה מציק לי. הוא אומר, אני מבטיח לך שזה יעבור.
0: אז אני רוצה רגע לעצור, לחשוב על זה השנייה. כי אני, אני למשל, אישית, זה רק הסיפור שלי כאן, אני בא של שני פרופסורים, אנשים שבחיים לא היו עצמאים, מעולם לא ואבא שלי, שהוא ראש, אבא שלי, לא ניכנס למה הוא, מי הוא וכדומה, אבל באמת עולם העסקים הוא אחד הדברים הרחוקים ביותר ממנו. והוא אומר, הוא אמר לפני משהו כמו, כשהתחלנו לשיקם, התחלתי לשיקם את העסק לקראת סוף הקורונה, והוא אמר, אז בעצם אתה חי רק ממכירות, איך אתה חי עם עצמך? הוא אמרתי לו, נכון, כאילו, למה? והשאלה היא לא איך אני חי עם עצמי, אלא מה גורם לאנשים בעצם להירתה ממכירות, להירתם הרי אם אנחנו נפרק את זה שנייה, וסליחה על המונולוג, אם אני מוכר למישהו משהו ואומר לי, כן, זה מישהו שכאילו, זה, זה בוסט אדיר למורא, זה כמו שמישהו אמר לי, כן, אני רוצה לצאת איתך, כן, אני סומך עליך, כן, אני רוצה את שלך, אתה יותר טוב מהשאר, ממנעד פרמטרים, אתה יותר טוב מהשאר, זה כאילו זכיתי בלוטו מה, מה קשה לי להביא את ה... מה קשה לאנשים? לייצר סיטואציה שהם מגיעים להרגשה הזאת. למה הקשר מקבל כסף מאנשים אחרים, שרוצים לתת לנו אותו?
2: אז אני אענה לך, הכובע הרוקחי שלי, הוא זה שהתעניין הרבה מאוד במדע. זאת אומרת, כשנכנסתי לעולם העסקי, גם אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ואמרתי, מה הסיפור עם מכירות, אוקיי? מה הקטע? לדוגמה, פחד במה, אנשים נורא מפחדים מפחד במה, כשאתה חוקר את זה, אתה מגלה למה פחד במה הוא כל כך נפוץ, עזוב את התדמית שיש היום לאנשי מכירות, שאף אחד לא רוצה להרגיש שהוא דוחף למישהו. יש משהו אבולוציוני אצלנו ב-DNA שגורם לנו להירתע ממכירות, והמשהו הזה נקרא דחייה חברתית. ומה הכוונה? כמו שאמרת, זה כמו דייט. מה הבעיה בלגשת ולהציע לבחורה לצאת איתך לדייט? למה הרבה גברים חוששים מדבר כזה? כי אתה לא חושש מעצם על לגשת, אתה חושש מזה שהיא תגיד לך לא. או יותר מזה, אולי אפילו תצחק עליך, תגיד, נראה לך שאני אצא איתך, תראה איך אתה נראה, תראה מה, ותראה מי אני? והדברים האלה רצים לנו בראש עוד בכלל לפני שניגשנו אליה. אולי היא כבר הלכה, ואנחנו עדיין משדרים <laughs> את הסרט הזה אצלנו <laughs> בראש. מה הבעיה בתחייה חברתית? אז מחקרים מראים שאנחנו, כשהיינו האדם הקדמון, חיינו בקבוצות קטנות 100-150 איש, והיינו שומרים אחד על השני. אני הייתי יכול ללכת לישון, כי ידעתי ששלומי שומר עליי, עד היום הוא שומר אנחנו לא החיה הכי חזקה בטבע, לא הכי מהירה בטבע, אבל הצלחנו להגיע כמעט לראש שרשרת המזון בגלל המיומנות החברתית שלנו כקבוצה. הבעיה הייתה שאם מישהו היה טיפה שונה מהקבוצה, הוא היה יכול למצוא את עצמו מנודה מהקבוצה. להיות מנודה מהקבוצה, המסקנה הישירה של המוח זה מוות, כי לבד אתה לא יכול לשרוד, לטרוף אותך איזה טיגס, וכנראה לא סתם איזה מוות, מוות בייסורים. יש לנו מנגנונים מובנים ב-DNA שמונעים מאיתנו להיכנס לסיטואציות שעשויות לגרום לנו לדחייה חברתית. אפילו שהשכל יודע שאין פה... פות... מה הבעיה בלעמוד על הבמה? אתה לא הולך למות. המוח מפרש את זה. שאם אתה תעשה משהו שיגרום לאנשים שם לצחוק עליך, לחשוב שאתה שונה, לחשוב שאתה לא בסדר, שיש לך במכה משהו מוזר, אתה אוטומטית לא רוצה להיכנס לסיטואציה הזו, כי המוח מפרש את זה כסכנת מוות. רק שתבינו את העוצמה של מה זה בשביל בעל עסק למכור, הדחייה שמישהו יגיד לו לא, <coughs> מפורשת על ידי המוח כמוות. ועכשיו, מתוך מקום כזה, אתה הרבה יותר חומל גם את עצמך, וגם בעל עסק אחר שלא בא לו למכור, כי אתה מבין שזה מבוסס על עקרונות שהם חזקים ממנו,
0: נקרא לזה כך. אז מוות או מוות, מה שאתה אומר זה מוות או מוות, או שאני קיבל דחייה או שאין לי עסק. זה
2: סוג של גם מוות לעסק בדרך כלל, הרי נכון, אם לא יהיו מכירות העסק בסופו של דבר, כן ימות אבל אני יכול להבין את החשש, ואני יכול להבין גם את מה שעבר עליי. והסוף של הסיפור עם אותו יועץ שיווקי, זה שאחרי שעשיתי שניים שלושה כנסים כאלה ומכרתי, בדיוק כמו שהוא הראה לי, והכל עבד, הדילמה שלי הייתה, האם אני הולך עם הלב, עם הבטן, ועושה משהו שמרגיש לי בנוח, או שאני ממשיך לעשות את מה שעובד, ולא מסכן את זה, כי הוא ממש אמר לי, Don't fuck with the system, זה עובד, כי יש לזה נוסחה בדוקה. אל תתעסק עם זה. האם אני לוקח סיכון ומתעסק עם זה, או לא. שזו הדילמה שרוב בעלי העסקים עושים. האם אני מוכר, למרות שלא בא לי, כי אני יודע שצריך לסגור את העסקה, כי צריך להביא פרנסה, כי צריך לסגור את החודש,
0: או שאני מחפש דרך אחרת? בוא נעצור שנייה על החייבים nerd- למכור בשביל לסגור את החודש. כי זו דילמה שהרבה מאוד עצמאים נתקעים בה, כאילו, הוויזה תרד. שכר הדירה, משכנת החשבונות יבואו. זה לא, נורא קל להגיד, אני לא זוכר מזה, היועץ העסקי הזה שאמר... יש לך לקוח שאתה רואה, רואה אותו בטלפון, את הטלפון שלו, ואתה כבר מקבל כאילו לא באיילון, אמרת לו, תענה לנו מכתב פיטורים במקום, לא רוצה לבוא, אה, סיימת. יופי, סיימת איתו. אל, yeah. אל, אל, אלי אמן גם דיבר על זה שהוא פיטר לקוח שנתן לו שוטף פלוס 90, והוא פיטר, כתב באחד הפוסטים שלו, שוטף פלוס 90, פיטר אותו, הלך הביתה שישית, אין, לי, אין, לי, אין לי עסק עכשיו, כי אתה לקוח שנותן לי yeah. 60% מההכנסה הלך. לוקח הרבה מאוד עומס להתמודד עם העניין הזה. כלומר, בעצם אתה אומר, אתה צריך את הביטחון העצמי של, אתה תדע שתוכל להחליף את הלקוח הזה שאתה לא רוצה למכור לו.
2: קודם כל, אני רוצה שתדעו, כל מי שמקשיב ומזדהה עם זה, שיש דרך אחרת. זה קודם כל מתחיל בזה שיש דרך אחרת, כי התסכול מתחיל בזה שאתה חושב שאין דרך אחרת, שזה רק אחת משתי האפשרויות שהצגתי. או שאתה לא מוכר ונשאר נאמן לעצמך, או שאתה מוכר, מוכר את הערכים שלך גם לצורך העניין, אבל מביא את הכסף בסוף החודש. היא לצאת למסע של מחקר. אפשר לאמץ את השיטות שאני פיתחתי עם השנים, ואני פיתחתי אותן בשיווק ובמכירות, במלא דברים. לדוגמה, אני אתן לך את הדוגמה של אותו הכנס, מה שיניתי, שעבד לי, ואתה תראה איך זה מיד מרגיש בנוח. מה שעשיתי, זה בגלל שאת המכירות צריך לעשות לפני ההפסקה, למה עושים אותן לפני ההפסקה? כי בעצם אין להם לאן ללכת. אנשים באו לכנס שלם, אין להם לאן ללכת. הם חייבים להישאר, תכף
1: יוצאים להפסקה, ואז בהפסקה הם נרשמים.
0: וגם ככה בגלל ארוחת הצהריים.
2: וכנראה, כן, אוקיי? גם כשיוצאים
1: להפסקה, אז יש כזה מבואת צרה כזאת, ש... בדיוק, והם חייבים
2: לעבור ליד אנשי המכירות, יש המון המון...
1: אוי, אלוהים אדירים כמה
2: טקטיקות יש בעולם הזה. כאשר כל הרעיון, דרך אגב, של הטקטיקות האלה, זה איך ממקסמים את לתפור עוד אחד שהתודעתית שלנו היא מהמקום הזה. Mm-hmm. מה שאני אמרתי, לא מכרתי לפני ההפסקה. עכשיו, אנשים רגילים לפורמט הזה, ובאו אליי בהפסקה, ואמרו לי, מה, <laughs> אין <laughs> איזה סדנת המשך, מה <laughs> קורה פה, כאילו, איך זה יכול להיות? אמרתי, יש, אבל לא אדבר על זה עכשיו. חזרתי מההפסקה ואמרתי להם, חבר'ה, שאלו אותי לגבי סדנת המשך, יש סדנת המשך, אני לא הולך לדבר עליה עכשיו. מי שרוצה, סוף הכנס, מוזמנים לי עוד חמש דקות, וכך היה. נגמר הכנס, אמרתי, תודה רבה שבאתם, הודיתי וזה, ואמרתי, עכשיו מי שרוצה, אני מוזמן להישאר, אני מדבר עוד חמש דקות על הסדמת המשך. דיברת על אומץ. הגבול בין אומץ לטיפשות הוא רק ברטרוספקטיבה, לפי התוצאה. אז כן. ברמת
0: כן. אם אתה שורד או לא. <laughs> <laughs> בדיוק, השאלה <laughs> אם <laughs> שרדת או <laughs> לא שרדת, בדיוק.
2: קמו <laughs> שני אנשים ויצאו. כל השאר ישבו. עכשיו, מה יפה? המכירה הייתה בדיוק אותו דבר. עשיתי את אותו הדבר לפי התסריט, כי הרגשתי שכל מי שיושב שם, הוא בחר לשבת ולהקשיב. וכך, באותו הסדנה, באותו הכנס, התמלאו שתי סדנאות ולא אחת. כלומר, הייתה כמות כפולה של נרשמים. כל המכירה שלי אנרגטית הייתה שונה לחלוטין, למרות שהדברים שנאמרו היו אותו הדבר. איך זה ייתכן? אכפתיות. קודם כל כל כלפי עצמי. אני לקחתי את הסיכון שכולם יקומו וייצאו, אבל הייתי מוכן לזה. ומבחינתי כל מי שנשאר, נשאר כי הוא רוצה להקשיב. ושם משהו בתודעה שלי השתנה. באותו הרגע אמרתי, יש דרך אחרת למצוא את המנגנונים שגם יהפכו את זה להיות משהו שהוא כיפי ונעים, ובא לי, ובא לי למכור לאנשים שרוצים לשמוע, אני הרי מוכר משהו שישנה להם את החיים, אבל אני רוצה שהם ירצו לשמוע
1: את זה, אני לא רוצה לכפות את עצמי על אף אחד. מה זה הכי כל... אמיץ ששמעתי? למה אני חושב על זה שזה אמיץ? תחשוב שעכשיו סטנדאפיסט, שחר חסון, לא שחר חסון, <laughs> <עצם ההופעה> <laughs> לא <laughs> יוצא לא לא מההופעה עכשיו שניים הולכים, זה גם יכול
0: לגרור אחריהם בדרך כלל איזשהו... בדיוק. האמת היא שזה מעניין שאתה מדבר על זה, כי שני דברים שמתקשרים אחד לשני. קודם כל, לגבי הליצן, אתמול היה מופע רחוב בהרצליה, ועומד שם איש כאילו להטוטן ואומר, זה לא מופע, זה אני להטוטן, אני לא קוסם, הכל פה אמיתי. אבל הכל מבוסס גם על כושר גופני ושנה וחצי לא הופעתי, אז קחו את זה בחשבון. <laughs> אז שנפל לו אז מדי פעם היו, תקל, יש תקלות, הוא, יש סיבה שהוא עושה מופע רחוב, הוא מורה נחמד, הוא חביב, הוא מצחיק, הוא יודע לדבר יופי להורים והפעולות שלו מתקשרות לילדים, <laughs> אבל נפל, נפל, נפל לו, כאילו אחד מהג'אגני נפל לו פעם והמיים, הוא אומר אוקיי, OK, תפס, הוא אומר אופס נפל לי, כאילו הוא he owns it, <laughs> <laughs> זה, זה שלו, <laughs> הוא לא, זה כמו שאנשים... יגידו שכל דבר, כל דבר שאתה חומר בחיים, אחת הדרכים להתמודד, זה כאילו הכל הופך לחוויה, לסיפור, תתרחק, כמו שתמיד המשפט, אנחנו נצחק, עוד כמה שנים נצחק, זה נכון, עכשיו זה העולם, אחר כך נצחק, זה נפרד למישהי, ביום למחרת, כשהיא הלכה, אתה רוצה למות, כאילו, אחרי כמה, שנה בערך, או כמה, כל אחד מהתקופה שלו אתה מסיק לכעוס, מסיק לחשב על הבעיות שלך, ואתה רק רוצה שהיא תמות בעצם. לא, אתה הולך, יש לך את ההיסטוריוגרפיה הנוסלגית, שאתם זוכרים את הרגעים הטובים, ואתה אומר, נחמד, היה נחמד, moving on. נכון. במכירות זה בערך כמעט אותו דבר, כאילו, אנחנו מוכרים בשתי צורות, אחת ברציה, אחת באמוציה, והיום מדברים כבר על השילוב של שניהם, לנסות לפנות לאמוציה שישכנע את הרציה, שזה בסדר מה שהאמוציה רוצה. איך השיטה האכפתית עובדת? כי אנחנו מדברים עליה המון ולא מצאת, לא הבנתי מה זה עובד. אז אני אגיד
2: לך, תראה, השיטה האכפתית מן <coughs> הסתם היא שיטה. כלומר, גם אם הייתי רוצה בדקות לחלוק אותה, כל דבר הוא מורכב. אבל אני כן אגיד לך ממה זה מתחיל. זה מתחיל מהשפה, מהמילים שבהן אנחנו משתמשים. אם אי פעם למדת מכירות או נחשפת לעולם המכירות, אפילו בקצת, יש שם מונחים וביטויים שאנחנו אפילו לא קולטים כמה שהם גורמים לנו תחושה לא נוחה. נתחיל עם הבסיסי בהם, כשאתה מדבר עם בן אדם, בוא נלמד תסריט מכירה שיעזור לך לטפל בהתנגדויות. ואז שנייה אני עוצר ואני אומר, רגע, מי רוצה לטפל בהתנגדויות? אתה רוצה לטפל בהתנגדויות של מישהו? מישהו מתנגד למשהו שאתה אומר לו? אתה רוצה לטפל בהתנגדות שלו? תמיד היה <אח> לי <proof> של איזה ג'ו-ג'יצו, איזה תרגיל, שאני כן הצלחתי להכריע ולהכניע אותו, ויאללה. לגמרי ג'ו-ג'יצו של מילים. זה הכריז ג'ו-ג'יצו של מילים. לומד במונחים שהם הכרעה של, של הכנעה והיכולת וה, שלנו בכלל לפתור את זה לא מתחילה בכלל מהשיטה כמו רגע אחד לעצור ובכלל להגיד כל המשמעות היא שיהיה לי כיף ונוח. אני לא בא לטפל בהתנגדויות של אף אחד ולכן יכול להיות שמבחינת מונחים או מילים אתה תשמע אותי אומר משהו שמישהו אחר אומר, רגע, אני לומד את זה בקורס מכירות שלי בכלל אבל אני בכלל מגיע ממקום אחר, זה מה שאמרתי, אותו תסריט יכול להיות אותו תסריט המיקום יכול להיות שונה, השפה יכולה להיות שונה. אני לדוגמה לא משתמש במילה לידים, שזה המילה בעולם האינטרנט. איך יכול להיות שאני איש שיווק שלא משתמש במילה לידים? כי מה זה לידים? מה הבעיה שלי בכלל עם המילה לידים? כשאני אומר על מישהו שהוא ליד, באותו רגע אני מפשיט ממנו את כל הזהות האנושית שלו, והוא בסך הכל מייל ומספר טלפון שהגיע בשביל שאני אסגור איתו עסקה. כל החשיבה על לידים היא חשיבה, אני קורא להם מתעניינים, אוקיי? דברים בתוך העולם של השיווק האכפתי, שהכל מתחיל מהשפה ומהמילים.
0: זה באמת נכון, יש המון דברים, זה חוזר אצלנו המון של עמי, העניין של שפה בונה מציאות.
1: שפה בונה מציאות, אבל אני רוצה להחזיר אותנו רגע למציאות, כי על קהילות
0: עוד לא דיברנו בכלל. עזוב, זה יותר מעניין. זה בטוח, יותר מעניין. מכירות הרבה יותר מעניינות, זו פעם שנייה שאנחנו עושים כבר. בגלל זה אמרתי לך שצריך
1: יותר זמן עם אריאל, ואם היה אפשר גם להעמיד פה ארוחת בין לבין, היינו בשמחה, יש פה הכול.
0: תן לי רגע עם אריאל.
1: אריאל, על קהילות עוד לא דיברנו, אבל אני מכיר באמת את הקהילה של המעגל הפנימי, אבל זה בדרך כלל אנשים שמגיעים, נרשמים לאיזשהו, לקורס בעצם, ומשם הם ממשיכים והופכים להיות חלק מהקהילה ומהמעגל. אבל יש קהילות כאילו שאתה ממש בנית מאפס, ואמרת, אני עכשיו הולך כאילו על האסטרטגיה. של לבנות, אני אבנה, נגיד למשל אני אקח את profit first, התחלת לדבר על כל הנושא הזה של, של כספים וניהול כספים וכל זה, וממש בנית קהילה, אני חושב שאני עדיין בתוך אחת הקבוצות האלה, ובנית משהו מאפס. באיזשהו שלב זה כבר הפך להיות משהו של אסטרטגיה ולא איזה משהו כזה, אתה יודע, שנולד מתוך... אז מה השאלה? אז אני שואל, קודם כל זה נכון, כל מה שאמרתי. זהו. קודם כל מאשר. אתה מאשר, איזה גני. אז אני שואל, איך באמת עושים את זה מבחינה אסטרטגית? אתה יושב בבית ואומר לעצמך, אוקיי, מאיפה מתחילים בכלל? אז כמו
2: שהבנת, אני אולי קצת שונה מכל מנהלי הקהילות, כי למרות שאני איש שיווק ואיש עסקים, שאני מאוד מתוכנן, ויש לי תוכניות ואני יודע לעשות, דווקא בנושא הזה של קהילות, הקהילות נוצרו והתגבשו סביב נושא מסוים. שלאו דווקא התכוונתי לבנות קהילה, אבל זה קורה. ומתי זה קורה? כשאני בא ופותר איזושהי בעיה. אני כבן אדם, כאיש עסקים, כל האג'נדה שלי העסקית היא מאוד מאוד פשוטה. יש לי אתגרים. הצלחתי לפצח, אני מיד הולך ומלמד את זה. Kiss and tell. כאילו אני לא מחכה, לא מבשל, לא מחכה שלוש שנים בשביל שאז אני אוכל להגיד שאני מומחה בתחום. הצלחתי לפצח משהו, אני מיד הולך ומלמד את זה. זה יכול להיות טריק בדף נחיתה, זה יכול להיות המכירה, כמו שסיפרתי לכם בכנס, ולפני שנתיים זה היה שיטת התנהלות כלכלית שנקראת פרופיט פירסט. למדתי את השיטה הזו שהיא לא שיטה שלי בכלל, שיטה מארצות הברית. שהאגו שלי אמר לי, מה אתה עכשיו תביא לארץ שיטה של מישהו אחר, יש לך את השיווק האכפתי, מה אתה עכשיו תביא מישהו אמרתי, אני פיצחתי את זה, זה עובד לי, אני חייב ללמד את זה אחרים. לא יכול להשאיר את זה אצלי. באותו הרגע אמרתי, חברים, מי שמעניין אותו, אני פותח קבוצה בפייסבוק, אני טס לכנס שם ללמוד את הדבר הזה, אני פשוט אחלוק איתכם את מה שאני הולך ללמוד, מאוד מאוד פשוט. פ- פחות מ-48 שעות היו שם כבר אלף איש בדבר האם זה היה משהו שאני ידעתי גם מה אני אמכור שם? התשובה היא לא, ממש לא. ואני מבאס בטח הרבה אנשים שחושבים שאני איזה גאון שיווקי, ואני אומר, לא, פשוט. האג'נדה שלי כל כך הייתה פשוטה, שהיא זו שמגנתה. אני הולך לחלוק איתכם מה שאני לומד. ממש כך. והיום הקהילה כבר באמת יותר גדולה, והיום כבר זה באמת כבר שיטה, ויש לנו יועצים, ואנחנו מלמדים, וכבר יש קורסים. אז לא היה כלום. פרט לרצון הבסיסי לחלוק עם אנשים את מה שאני לומד.
1: אין לך איזשהו חשש לפני שאתה חולק את מה שאתה מלמד, שאולי אתה תגיד לעצמך, טוב, אבל אולי יש כאלה שכבר יודעים את זה, מה, אולי אני לא מחדש באמת לאף אחד, אולי, כאילו, למה, למה שאני, כאילו, מה, מה זה ייתן לי עכשיו אם אני אחלוק את זה? כל מיני, אתה יודע, כשדיברנו על התנגדויות, כל מיני כאלה התכווצויות שמתאימות לילד הביישן, שכרגע... חד משמעית, קודם כל, יש. בדוגמה הספציפית הזאת,
2: וגם דוגמאות אחרות שכל פעם אני אומר, טוב, אולי הם יודעים את זה, אני כל הזמן מזכיר לעצמי שאתמול לא ידעתי את זה. כנראה שיש עוד כאלה שנמצאים באתמול.
0: זה משהו שכאילו, לא באמת, אני חושב על אנשים, מנהלי קרדות אחרים שדיברנו איתם וכדומה, ואנשים באופן כללי. אז כן, אם אתה מרומם מעם בתחומך, אתה חוקר ועובד באוניברסיטה, כן, אתה יודע יותר טוב מרוב האנשים על נושא מסוים, אין... שום ספק, העבודה שלך היא לדעת ולפתח ולהתפתח ולדעת עוד יותר ולתת לאנושות לדעת. אבל at the end of the day, מה שנראה לנו כמו, כמו common knowledge, הוא לא. וכמו שאנחנו לא צריכים להתבייש, אנחנו לא לבד עם הדברים שאנחנו נבוכים בהם, אנחנו הרבה יותר לבד בדברים שאנחנו, ב... באינסייטים שלנו, בתובנות שלנו.
2: אני אסגור את, את הלולאה עם אותו ילד ביישן, באותה תקופה שהייתי אצל אותו יועץ שיווקי, הוא אמר לי, תקשיב, צריך לגבש לך איזשהו טייטל, אוקיי? Okay? תרשום, מומחה להתפתחות אישית, מנטור להעצמה, תרשום את הדברים האלה. אמרתי לו,
0: בוא, <laughs> מומחה <laughs> לא,
2: אבל מנטור, על מה אתה מדבר? הוא אומר, כן, אתה הרי מלמד אנשים, אתה מנטור. חשבתי שצריך להתבשל שנים בשביל שתוכל לקרוא לעצמך מנטור, אבל אם, גם כשהתבשלו השנים, הרגשתי נורא רע עם הביטוי הזה מנטור, אבל לא הבנתי למה. כי זו לא הייתה איזו צניעות מדומה, שכאילו לא אני רוצה להיות בגנוב העיניים, אלא באמת הרגשתי שמפריע לי הביטוי הזה. ואז ראיתי איזשהו סיפור על איזשהו נזיר שסירב שהילדים יקראו לו מורה. שהילדים בכיתה שהוא לימד, שלא יקראו לו המורה. למה? כי הוא הרגיש שבהפסקה הוא רוצה להיות איתם, כאחד ה... לשחק איתם כדורגל. הוא לא רצה להרגיש שהוא מורם מהם. ואז נפל לי האסימון, נזכרתי בסדנה שעשיתי, שיצאתי בהפסקה, והרגשתי לא בנוח להתקרב לאנשים שהיו בסדנה שלי. הם יצאו עכשיו לאכול, והרגשתי לא בנוח להתקרב לצחוקים ולדיבורים שלהם, כי כאילו אני זה שבא ללמד. ואמרתי, אני לא רוצה להיות במקום הזה. אגב, שיווק אכפת לי, זה לא רק שיווק ומכירות, זה בכלל תחושה. והרגשתי שזה קשור למעמד הזה, של אני בא ללמד אתכם, אני יודע יותר מכם. ואני לא מהמקום הזה. באמת כל הזמן רציתי לשבת בספסל האחורי של האוטובוס. לא רציתי אה, משהו אחר. כל מה שרציתי זה להיות חלק מהחבר'ה. ולכן, אני לא רק שלא אוהב שמגדירים אותי כמנטור, אני לא תופס את עצמי ככזה. כי אני אומר, אתמול לא ידעתי את פרופיט פרסט, לא ידעתי את השיטה הזאת. היום אני מלמד אותה. זה לא עושה אותי יותר טוב מאף אחד אחר. כי אתמול לא ידעתי אותה. אם מישהו היה בא אתמול ומלמד אותי, הייתי בשמחה לומד. ככה כל התודעה שלי, כל דבר שאני מלמד. אני אומר, זה עבד אצלי, אני רוצה שתראה אם זה יכול לעבוד גם אצלך. הגישה כולה היא, בוא, אנחנו כולנו במסע, בוא, אתה יודע משהו שאני לא יודע, נכון? למדת אותי עכשיו על הלומיקס כל כך הרבה. אני אומר, אין דבר כזה. אבל יש דברים שאני יודע שיכולים לעזור לך, כי אתמול לא ידעתי אותם, ואולי גם אתה לא יודע אותם. בוא נראה איך אתה יכול ללמוד אותם ולהשתפר.
0: אז אני מנסה לחזור רגע לשיווק האכפתי. אוקיי? Okay, כאילו, אני מבין, זה okay, נראה כאילו שהקהילה שהקמת, אני אפילו לא יכול לדבר לא, לא לא זה, הקהילה שקמה זה ביטוי יפה. לא, לא <laughs> הקמת, לא ממש הקמת אותה, והיא לא ממש קמה, כמה ספ, ספונטנית, קמה, היא לא <laughs> הוקמה. <laughs> זה תהליך <laughs> של רוקחות, אתה, <laughs> אתה, אתה לוקח קצת אריאלה, אבל הוא מוכסם בקוסט. נהיית קהילה כזאת. קמה רוקחות הולך לכיוונים מאוד מסוימים. אבל... את, כאילו, ה... מה... כמה עקרונות של השיווק האכפתי בעצם, הקהילה שזרורה בעקרונות השיווק האכפתי. אז תראה,
2: הקהילה של השיווק האכפתי כמובן שזרורה, ושלא יהיה כאן בלבול לרגע. יש את ההקמה הלכאורה פסיבית שקרתה לבין התחזוק של הקהילה, והתפעול שלה, והמטרות העסקיות שלה, ואיך באמת מגבשים מזה רווח לעסק ופעילות ומכירות. אבל יש פה איזשהו בסיס. האנשים שהיום אני קורא להם קהילת השיווק האכפתי, שיכול להיות שזה קנו ממני ב-100 שקלים ויכול להיות שקנו את המעגל הפנימי, אוקיי? Okay? כל מי שהיה מעורב לאורך הדרך, כל מי שאפילו צפה בסרטונים, כל מי שהיה באיזשהו משהו שקשור לשיווק האכפתי, אנחנו שואפים להביא אותו למקום שנקרא קהילת השיווק האכפתי. ובקהילה הזו, בסופו של יום, אני יודע שיש אנשים שיש להם שליחות, שהם אוהבים לעזור. ושהם לא סתם יתחברו למסר, ולכן האנשים האלה ירצו ללמוד עוד, ככל שאני אתן להם עוד. אז הקהילה עוקמה אולי בצורה פסיבית, בגלל שהקונספט נוצר, אבל התחזוק שלה הוא לא פסיבי
1: בכלל. אז בואו נדבר על התחזוק הזה של הקהילה, כי מה שאנשים רואים בסופו של דבר על הפיד, זה את אריאל אברבוך שמצטלם שלושת אלפים פעם בסרטונים, ומספיק להעלות את הכל גם ליוטיוב, גם לפייסבוק, גם כן לעשות סטורי באינסטגרם, מיליון דברים, כאילו. יש לך כפילים, איך זה עובד? כאילו. זה
2: נורא מצחיק שאתה אומר את זה, כי בדיוק אתמול, לא אתמול, שלשום הייתה לנו ישיבת צוות, ואמרתי, חבר'ה, איך זה שאנחנו לא מספיקים להעלות את הדברים <laughs> לכל המקומות, אוקיי? <laughs> okay, אז אני רק <laughs> נותן את ההצצה מאחורי הקלעים, בסדר? <laughs> איך זה נראה באמת? <laughs> וממש הנושא הזה של התוכן, שהוא לא עולה מספיק, הוא מתסכל אותי, אז נורא כיף לי לשמוע <laughs> את זה, אבל חכה, כש, כשאני לא אהיה מתוסכל, מה יהיה? <laughs> אז קודם כל, תשמע, העסק צמח. Uh, אני כן אדבר על אולי איך הייתי בתחילת הדרך, אבל היום כבר יש באמת צוות. יש מנכ"לית לעסק, אני אפילו לא ממנכ"ל את העסק של mm-hmm. עצמי, כבר יש מנכ"לית לעסק. יש uh, uh, מישהי שהיא צלמת, שהיא אין-האוס, שהיא עורכת וידאו, והיא מעלה, ואנחנו עושים דברים. אבל זה לא תחילת הדרך, ולא להשוות פרק 20 של מישהו לפרק אחד שלנו.
0: זה mm-hmm. כמו שמלמדים מנגניה, כולנו מנגנים כאן, אז תמיד יש את הילדים האלה שמסתכלים, אני רוצה את גיטריסט, ואז הוא אומר, אוקיי, תתחיל מ... AMC, אבל אני רוצה לנגן כמוהו, רגע. ואז חלק גדול מתייאשים, כי הם לא... אין כפתור כסף. זה ממש
2: קרה, בשיעור הראשון של הגיטרה, המורה שאל, למה החלטת את הגיטרה? אמרתי, ריצ'י סנברנו, כן? של בונג'ובי. אוקיי, בוא נלמד D,
0: בוא נלמד A. אז
1: ככה. שמע, אתה אוהב לאתגר עצמך? אני רציתי לשאול אותך, כאילו, מה הפשן של אריאל? מה המוטיבציה? מה באמת דוחף אותך? מה מניע אותך? ואני מזהה שאתה, לא רוצה להגיד מזוכיסט, אבל אתה עושה הרבה פעמים דברים. שאני זוכר שישבת פה, ויש תמונה מפורסמת שכולם ככה מסתכלים מסביב. לא יודע מה עשית שם, עלית לאיזה לייב עם איזה משהו, לא יודע מה. ואני אומר לעצמי, מה קורה עם הבן זה מה שנותן לך ה... מה מניע אותך?
2: אז... קודם כל אני אגיד שמה שמניע אותי זה פער שאני לא מצליח לסגור. תחושת תסכול מטורפת שהפוטנציאל שלי לא ממומש, שאני נועדתי לעשות יותר.
0: או, oh, זו שאלה טוב, טוב, בוא, בוא, בוא נדבר על זה בתור שחבר של פסיכולוגית. <laughs> <laughs> אתה חושב שזה שהמאורע שלך בכיתה ב' אמרה שלא יוצא כלום השפיע עליך?
1: אתה
2: יודע מה האירוני, שכל המורות תמיד, כל השנים, זהו, כל השנים, כל המורות מאוד מאוד אוהבו אותי. ספציפית המורה בכיתה ב', היה לה משהו נגדי. אני לא צוחק איתך, אני אפילו זוכר קראו לה ורדה, אם את מקשיבה, אני זוכר לך את זה. היא, היה לה משהו נגדי. היא לא אמרה לי שלא יצא ממני כלום, אבל היה לה משהו נגדי. הייתה מענישה אותי יותר, הייתה זה. אבל... אצלי אני חושב שזה דווקא בא ממקום הפוך, אני דווקא חושב שזה הגיע מאמונה מאוד חזקה של ההורים שלי, במיוחד אימא שלי, שתמיד, תמיד, תמיד גרמה לי להרגיש, להרגיש, שאני אשכרה יכול הכל. אני סוג של איזה סופרמנט. מה שאתה רוצה אתה תוכל להשיג, מה שאתה רוצה, ל... כל הזמן טפטפה לי את זה שוב ושוב ושוב. אז euh, אני חושב שזה כן השפיע עליי וכן חילחל.
0: עכשיו אני אשאל אותך שאלה, עוד שאלה בתור מנהל, אני, אני באותה סדר רק כמוך, אוקיי? בין השני פרופסורים. האחים שלי כאילו נמצאים במקומות שונים לגמרי, הרבה יותר, הלכו לכיוון טכנולוגי עם הרווחים הטעמים וההתקדמות וכו' וכו', הפוטנציאל היה שם. ואני כאילו בתור יזם, בתור עצמני, בתור מישהו שעובד לבד וכאילו חושב איך אני מתפתח וכו' וכו', ואני יודע איפה אני נופל וכדומה, אבל אני תמיד מסתכל על השעה-שעתיים האלה בין, אוקיי, סיימתי פרויקט אחד, נשב נח שנייה, מנמנים, רואה סרט, רואה איזה דוקו, רואה משהו, מעשן סיגרס, מכבה את המוח, קם, חזרה, ואני תמיד חושב לעצמי, האם ג'ף בזר שהקים את אמזון, יש את התמונה המפורסמת שלו, יושב בגראז' ויש פה את הלוגו של אמזון. כן, 1990, עם הספרי, כן. ואני תמיד תוהה, האם הוא היה עוצר לנוח כרגע, או שהוא היה ממשיך? מה היה, האם... באמת, כאילו, מוסר העבודה זה מה שמביא את ההצלחה, או שזה משהו שמוסר העבודה הוא תמהיל, חלק מהתמהיל ולאו דווקא גורם הכי חזק בדבר הזה?
2: זו שאלה כל כך מעולה, אבל אני חושב שהיא מתחילה ממשהו יותר שורשי, אחרי מה אנחנו נקרא לזה רודפים, לצורך העניין. מה אנחנו מחפשים? האם אנחנו מחפשים יותר מכירות, לצורך העניין? בעל עסק שמגיע ואומר, אני מחפש יותר מכירות, רק להגדיל מחירות, סבבה. שהוא בתסריט של אותו יועץ שיווקי, יהיו לו יותר מכירות. אני יכול להגיד
0: לך בדיוק, בוא נדבר עלי הרגע. בוא נדבר עליך. זה סגן המזרן. בוא, זה מקרה הכינות עם מראש הזה, חגי פה. היי, נסעתי לכאן ל-workplus, אני בא מהרצלין, נסעתי ל-workplus, יש את כל רחוב שמעון פרס עם כל הבניינים שלא ברור לי כמה מאוכלסים או לא, ואני כזה חושב, היה יפה מהבניין פה עם הלוגו הירוק שלי של אד פיור מדיה. באמת, השאיפה הישית שלי, זה שאני אתפגר רחוב על והילדה שלי שמי תוכל להגיד אני גר ברחוב שעל שם אבא שלי או בניין עם הלוגה של המיזם שלי. זה
1: אנסון, המשפחה. זה
0: הרחוב? רחוב האנסון? רחוב האנסון. כולנו מייחלים
1: לרחוב האנסון יום אחד בישראל. תודה, לא? זה רחוב צדדים פה ככה, חד סטרי. אני
0: חשבתי, כאילו, עם dead end כזה, זה כמו זה סאקר. היה ראשון רק בתי מרקחת ברחוב הזה. אבל באמת, כאילו, אז העניין הזה של, כמו שאמרת, איך, איך אנחנו, מה, האם מוסר עבודה, זה האנד גול, אוקיי? לראות עסק שמספיק גדול, מספיק חזק. אה, אבל אני, בוא אני בוא לא אוותר לך שם, חגי. או. Oh. <laughs> למה אתה רוצה שהיא תגיד, זה רחוב על שם אבא שלי? כי כדי להגיע לרחוב, כנראה שעשית משהו די גדול בחיים. Hmm. וכן, זה לגמרי קשור לעניין שאני רוצה הכרה של אחרים, שמה שעשיתי הוא גדול, וש... I did something that made an impact. לגמרי, לגמרי, מבין את ה... אין, אני תמיד אומר שאין... יש הרבה אגו במאזלו, אין אלטרואיזם במאזלו. ובעצם לגרום לילדים להתגאות. כ-side לא, מן הסתם. תחשב עכשיו על זה, אנשים שגם, אני מכיר את הנינה של יואל משה סלומון. אז נכון, הוא הקים את פתח תקווה. אבל הוא הקים את פתח תקווה, יואל משה סלומון.
2: ויש עליו שיר. <laughs> אבל בעצם אז השאלה נשאלת, מה ההגדרה של make an impact? ואם ההגדרה של make an impact זה באמת משהו כזה מוחשי, כמו בניין, רחוב, אמזון, אז חד משמעית אתה ננעל על זה, המוח ננעל על זה, אבל אז מתחיל להיות קונפליקט אחר, כי אז עומד בערכים מנוגדים לאישיות שלך. כי האישיות שלך היא לא להעביד את עצמך, ויכול להיות שזאת האסוציאציה, שבשביל להגיע לשם צריך להיות כמו ג'ף בזוס, להעביד את עצמך מהגרש, תתתתת. ואז אתה מתחיל לפתח קונפליקט פנימי, שאומר, רגע, מצד אחד אני שואף לזה, מצד שני זה עומד בניגוד לאיך שאני חי את העולם, כי אני אוהב לתת שנייה לעצמי מנוחה, אני אוהב להרגיש את הגוף, אני אוהב להרגיש את המוח, אני אוהב שנייה, ואני לא אוהב את המרוץ ואת הטירוף. שבמקרה שלך, זה מה שדיברנו עליו, אבל בעלי עסקים אה, חיים עם מגוון כאלה, הוא זה שפותח אצלנו פער תסכולי. את התחושה כל הזמן שאנחנו באיזושהי צורה לא מספיק. ואני רוצה להגיד לך שהשיווק האכפתי, יש לו שלושה מעגלים. המעגל הפנימי <coughs> זה אכפתיות כלפי עצמנו. מה שעומד בניגוד למה שאצלי, לעולם לא יצליח להתרומם בצורה באמת משמעותית. הוא יכול לעבוד לטווח קצר, אני יכול לעשות מכירה. רק בגלל שהראו לי את התסריט. אבל אם אני לא מרגיש את הטוב, אני לא אוכל להתמיד בזה הרבה זמן. אני אפתח אולקוס. בגלל זה את יכולה לראות מלא מלא אנשים, באמת, עם עסקים מצליחים, <coughs> אבל הם לא, משהו שם לא עובד. רק אחר כך אנחנו עוברים לאכפתיות כלפי אחרים, ורק אחר כך אכפתיות כלפי העולם. זאת אומרת, שאת חלום ההגשמה הענקית הזו, צריך להגשים... אנחנו איבדנו את שלומי. לא איבדנו, כי הוא הולך להשתעל בחוץ. <laughs> 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 את החלום את ההשפעה שלי אני אעשה, לא באמצעים האלה, אלא באמצעים שלי. איך אני יכול, עם העולם הערכי שלי, להגיע להשפעה? מי האנשים שעשו משהו משמעותי, שהשאיר מורשת, אבל שהם התנהלו כמוך, שהם חשבו כמוך, שהם התנהגו כמוך? לא כאלה שהתנהגו בצורה אחרת ממך, אלא שהתנהלו כמוך. וזה מה שהייתי חוקר.
0: האמת אוקיי, זאת אומרת בעצם לא להסתכל על... מי הצליח, אלא מי דומה לך ולאן הוא הגיע. נכון.
2: או אנשים שבאמת הגשימו דברים משמעותיים בעיניך, אבל שהם חייבים להיות דומים לך. הניסיון שלנו להיות כמו אחרים, כשהאופי שלנו הוא לא כמו שלהם,
0: הוא בסיס לתסכול. אז בוא נחזור רגע לתסריט מחיר... לתס... לתסריטי מכירה, שבלונות וסכמות. אוקיי, אנחנו יודעים, לא אוהבים להודות בזה, אבל באיזשהו מקום שיווק מכירות, כן, זה איזשהו, סכ... איזשהו שבלונה, זה איזשהו סכמה שעובדת. זה... מבוסס על חוכמת המונים מ-1952, שאז פורסמה מודעת הפרסום הראשונה, <laughs> אבל uh, אני, כלומר, יש, איזה, יש איזה, איזושהי סכמה שעובד, don't, don't, don't change the system, אל mm-hmm. תשנה פרמטרים. Yet, אנחנו מביאים המון מעצמנו בכל שיחת מכירה. וכאילו, איך, האם אנחנו כשאנחנו מוכרים, אנחנו מוכרים מוצר, או שאנחנו מוכרים את עצמנו?
2: זה, מה ששאלת זה גוף התשובה. כשאנחנו מוכרים מוצר, ואנחנו לא מוכרים את עצמנו, אנחנו פותחים את התסכול. כשאנחנו מוכרים את עצמנו, שם מתחילה המכירה האמיתית. עכשיו, נכון, השיווק קיים אפילו הרבה יותר מ-1950, אולי... אולי הקדוש ברוך הוא שאמר להם, כאילו, נתן להם הנחיה לא לאכול את התפוח, זו הייתה המודעה הראשונה. אין לי מושג, אני רק יכול...
0: תחשב על זה, בקדוש ברוך הוא שלנו, אחלה גבר. כאילו, אתה שכנע אותנו לעשות משהו די קיצוני בשביל להיות גאים במי ש...
2: אבל אם אתה חושב על זה, בסוף, כשאנחנו מדברים על שיווק, אנחנו גם מדברים על משהו שהוא נורא נורא חדש, כי השיווק עכשיו הוא שיווק דיגיטלי. פייסבוק, אני הצטרפתי אליה ב-2004, שבע, משהו כזה, בוא, כמה זה? ארבע עשרה שנה? מה זה? זה כלום. כן, אבל קשה לזכור את העולם בלי פייסבוק. מה? לא, ברור. קשה אולי לזכור את העולם, אני רק אומר שזה נורא נורא חדש, זה נורא טרי. אנחנו אשכרה אולי מתבססים על עקרונות שיווקיים, אבל אנחנו ממציאים כרגע את השיווק ברשתות חברתיות, במדיות חדשות, באודיו, בוידאו, בדברים, שכל הדברים האלה זה כלום. זה לא באמת התפתחות. אנחנו ממציאים, אני קורא לזה שאנחנו כותבים את הספר.
0: אני לא אסכים איתך פה, כי אני חושב על שנות ה-80. כשהיית רוצה לשווק משהו, אז היית מתקשר לסוכנות פרסום, אני רוצה פריסה של 12 מודעות בלאשה, או יש לי תקציב של סתם 20,000 שקלים, אני רוצה להגדיל את הקהל שלי ב-7% שיחזירו לי בעצם, יכפילו את ה-20,000 האלה. ואז אני חושב, אוקיי, נפרוס לך בלאשה, ועוד איזה שני ספרדים בידיעות החוב, תוכנית פרסום. ומסתכלים על תוכנית פרסום, שוב, אותן שבלונות, אותם סטנדרטים, ידעתי למי יש כסף, למי אין, ומי יש אסטרטגיה, למי שופך סם <coughs> וכדומה, ואז את הדברים המעניינים. נגיד חברה שאני זוכר בארה״ב, חברה שהתמחתה בשאבה על בעצם המודעה שלה הייתה, במודעת פרינט, בשנות ה-80, אנחנו מדברים על לפני, לפני זה, לפני האינטרנט ולפני כל זה, בעצם הדף שלהם היה דבוק, בנקודה מסוימת של הרגליים היה דבוק, וכשפתחת... תלשת את זה, דרך אגב שהשתחרר, כן, אבל יש שערות בעצם בצד שהיה דבוק. כלומר, בעצם גימיקים, גימיקים שיווקים... אני זוכר את הבשמים, מ... אתה זוכר את הבשמים שהיית כאילו יכול לקלף, ואז היה החלח, ואם קונה עיתון <laughs> משומש, <laughs> זה היה מבאס, <laughs> כי כבר <laughs> מישהו... נכון? מספרות, העיתונים תמיד היה חזר להם את הבושם, אז מישהו כבר תלש את זה. והיה free samples <laughs> ועוד ועוד <laughs> ועוד. כלומר, תמיד חשב לנו בצירה על שיווק, ותמיד כל דבר שפיתחנו, שימש לשיווק.
2: תשמע, היום אנחנו באמת, השיווק שאתה מדבר עליו הוא שיווק של חברות. שיווק שאני מדבר עליו זה אותם סולופרנירס, בן אדם פרטי שאין לו שום יכולת לפרסם <coughs> בלעישה. הדבר היחיד שהוא יכול לעשות אולי, אם כבר הוא שם כסף על פרסום, זה באמת לעשות פרסום אומן בפייסבוק. אז יש לו 500,000 שקל בחודש. מה הוא כותב? מה הוא עושה? עכשיו, אם אתה מסתכל החוצה, תסתכל רגע מה אנחנו רואים. כמו ששלומי אמר, אני רואה כל הזמן, אתה ביוטיוב, אתה בפייסבוק, אתה זה, ואני אומר, לו, מאחורי הקלעים יש תסכול מאוד גדול שאני לא מספיק בזה. כשאנחנו מסתכלים מה זה שיווק בפייסבוק, מה שאנחנו רואים זה כמו שאנחנו חושבים שאנשים נראים באינסטגרם. הרי הם לא נראים ככה, הם לא נראים מפולטרים, אנחנו כולנו מבינים את זה, אבל המוח לא מבין את הדבר הזה. המוח, מה רואה, הוא חושב שככה העולם נראה, הוא לא יודע. <אח> הוא חושב שכולן חטובות, רזות, חזה גדול, הכל מושלם, כל זווית זה, ורק אצלי התמונות יוצאות מכוערות, רק אני לא מעלה אותן. וכולן באותה התחושה, אבל ככה זה גם בשיווק. אני רואה מודעות על שיווק, בוא קבל ים של לידים, בוא תסגור עוד עסקאות, אוקיי? ואז אתה כל הזמן בתודעה של איך אני סוגר עוד עסקה, איך אני מביא עוד לידים, איך אני תוקף ו- ומטפל להם בהתנגדויות, ואנחנו נכנסים לעידן, שכמו פילטרים באינסטגרם, אני מנסה להסיר <מח> את הפילטרים על עולם השיווק. זה לא חייב להיות <מח> ככה. למעשה, זה לא ככה. והכי מתסכל, אני יכול לספר לכם בסוד, שכשהבאתי את פרופיט פירסט לישראל, והתחלתי להגיד, חבר'ה, יש לי פה שיטה שעוזרת אשכרה לייצר רווח בעסק ומשכורת קבועה כל חודש, גם כשהעסק בחובות, נדהמתי שקיבלתי מלא מלא פניות ממנטורים, מאנשים שהם ה... משאת נפשם של כל כך הרבה <coughs> בעלי, בעלי עסקים, והם חיים בתסכול מאוד גדול, ואני לא אשכח את ההוא שאמר לי, אני רואה שאני לא יכול לשלם עבור הקליניקה הזו שאני מחזיק, NLPיסט, אבל אני חייב להחזיק אותה, כי אני חייב להמשיך לשדר הצלחה בפייסבוק.
1: מה, 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 מה נופל לך באותו רגע? כאילו, האנשים האלה, אני חזרתי עם... <coughs> 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 אתה יודע, הם נתפסים באמת, במיוחד כ... ברשתות החברתיות. כאיזושהי דמות מאוד, לא יודע מה, הירואית וזה, ואז פתאום נוגע אליך לאריאל מישהו שאומר לך דבר כזה. נופלת לך איזושהי תובנה ככה חזקה באותו רגע. קודם כל,
2: זה מאשש את מה, שאתה, את מה שאתה מרגיש. אבל אני אגיד לך, נכון, אנחנו כל הזמן דואגים לדור הצעיר, לבנות, אני דואג לבת שלי, יש לי ילדה בת עשר. אם היא רואה סרטונים בטיק-טוק, והיא, רואה, והיא חושבת שככה נראית אישה, mm-hmm. ואז היא מתחילה לפתח את כל התסביכים של האוכל. והפעם הראשונה שהיא לי על איזשהו אוכל, לא, זה משמין, היא הייתה בת שש. אמרתי, אוקיי, באיזה עולם אנחנו חיים שהם כבר חושבות על זה? בא... אותו דבר קוראים בעלי עסקים, אנחנו פשוט לא מדברים על זה. בעלי עסקים מפתחים את אותם התסביכים, כי הם חושבים שככה צריך להיראות עסק מוצלח. ואז הם מרגישים תסכול כשאצלהם זה לא.
0: אני תוהה בעצם מההגדרה, אני חושב שבעקבות הקורונה, בעקבות השיקום מחדש של Adpeer Media ו- והעסק, והסטודיו, אני חושב המון כאילו על מה, מה עשיתי בעבר, למרות מה אני עושה היום. כי בעבר באמת כאילו זה אותו מרדף, לקום בבוקר ומרדף אחרי, ש- שעות שאתה יודע שזה שעות של טלפונים, שעות של עורך, שעות שאתה מתעסק היום מחולק כזה, אתה לומד אינטואיטיבית לחלק את היום לפי שעות שאתה יכול להרחיב ולהתפתח לפי מה שאתה, מה הדבר הכי יעיל לעשות באותו רגע. <coughs> שזה גם יכול להיות כאילו, קאנטרי אינטואיטיבי, כלומר, נכון בבוקר כולנו רעננים וזה הזמן הכי טוב לערוך? לא, זה הזמן הכי טוב לעשות מכירות, כי כולם רעננים וכולם מוכנים לקבל טלפונים. ו... אני חושב על זה שבעצם היום אני מסתכל על העסק שלי בתור מנוע הכנסה נטו, ואוקיי, אם אני מגיע ל... יש לי יעד הכנסות שאני חייב לעמוד בו בכל חודש כדי לחלקל את החיים שלי בשביל התוכנית העסקית של החיים סטו-טספיק, ובעצם אני מגיע לזה ואני אומר רק אם אני נקודה כזאת מפה כל דבר שיבוא מעבר לזה זה בונוס, אני לא רודף אחרי זה, אני לא, לא אף אחרי זה, ושוב, בגלל זה אנחנו, אני נמצא כאן ולא איפה שג'ף פזוס נמצא. אבל זה, ואני, אני אישית בסדר עם זה, אבל השאלה באמת כאילו, אם בעלי עסקים כמה בעלי עסקים, ממה שאתה אומר, לא מגדירים מראש, מה היעד האישי שלהם בתור בעל עסק?
2: אני יודע שאתה אוהב דברים שהם tangible, שאפשר ממש אחר כך לקחת. <laughs> הדברים, לא, באמת, כי אחד הדברים הכי, הכי, אה, הכי אהובים עליי לעשות, וזה מתחבר למה שדיברנו קודם, זה לעשות תוכניות שבהן אני קורא להם מאחורי הקלעים. הייתי פותח בדרך כלל פעם בשנה איזה מועדון, חודש, חודשיים, כי פשוט לי אין את היכולת <laughs> לתחזק את זה הרבה, אה, שנקרא מאחורי הקלעים. שבו אני אומר, בוא תראה מה אני עושה מאחורי היום, בוא תראה איך אני מנהל את הסדר יום שלי, בוא תראה איך אני מנהל את הכספים, בוא תראה באיזה מצלמה אני משתמש, בוא תראה תראה משהו שהוא לא מפולטר, שהוא לא מפונפן, הוא באמת מאחורי הקלעים. ואני רוצה להגיד לך שאחד התסכולים הגדולים של בעלי עסקים זה הבדידות, כי הם רואים שלכולם בחוץ זה מצליח, והם חושבים שרק אצלהם לא. ואני רוצה להגיד לך שגם ההשוואות שלנו, בין אם זה ג'ף בזוס ואפל, ובכל הרצאה עסקית אתה תשמע כאלה דוגמאות של אפל וג'ף, בוא, כאילו אתה לוקח לי את הפיניקול של הפיניקול, שגם שם אתה לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, כן? כי לדוגמה, מישהו נתן לי לפני כמה שנים את מיכל נגרין בתור דוגמה.
0: אבל הנה היא קרסה.
2: ועכשיו היא קרסה, כן? ברמה של פשיטת רגל, ו- ו- ואתה אומר כאילו... מסתבר שכבר ו- היא
0: בפשיטת רגל מוספת עשר שנים. אתה מבין? אתה מדבר
2: איתי על סניפים בכל העולם, שהם מדהים, צמחם מכלום, החלום הישראלי. אתה לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, זה בדיוק התסכול הזה, זה, זה, זה אותי באופן אישי זה מתסכל. ולכן אני אומר, קודם כל, כשאנחנו מחליטים, שאנחנו כבעלי עסקים הולכים ללמוד משהו ממישהו, לעשות שנייה את המחקר הזה ולראות שבאמת, הוא במקום שאנחנו רוצים להיות בו. לדוגמה, לא רק במקום הכלכלי, לא שהוא מכניס 2 מיליון שקל בשנה. א', אני אשאל לו אולי כמה רווח נשאר לו. לשאול את השאלות שלא שואלים, שאני כל הזמן אומר לבעלי עסקים, שואל אותי, כמה אני מכניס, כמה אני מרוויח, כמה זה? רגע, אני אענה לך גם על זה אם תרצה. אבל שאלה שנייה... לא, 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 אם תרצה, אין בעיה. אבל השאלה השנייה, שבאמת רוב העלי הסיפים לא שואלים, האם הוא מאושר? האם ג'ף בזוס, שיש
0: עליו את כל זה, האם הוא מאושר? אז זהו, זו שאלה שהיא באמת נותנת להמון את הדעת. כי השאלות האלה, הצורת ההסתכלות הזאת, גם מחלחלת לכל שלב, לכל אספקט בחיים. זה כמו שאני מסתכל עליך, או שאני אומר, אוקיי, נגיד, חבר קנה עכשיו פנטהרס וזו כבר הדירה השנייה ולפני ארבע שנים הוא גר בשכירות בדירה מתפרקת ועכשיו הוא בעל של בעלי של שני נכסים. ואני מסתכל ואני אקרא שהוא חבר טוב. הוא חושב שאני פוגש המון, אנחנו מתכתבים כל יום, כאילו באמת הוא איש קרוב מאוד. אז אני יודע מה קורה אצלו מאחורי הקלעים ואני יודע כמה הוא לא ישן וכו' וכו' וכו'. אבל אני חושב, ומאידך, אח... <coughs> ונכון שהכל נראה טוב ורוד אצל, אצל אחרים. ומצד שני, כאילו, אנחנו גם, אתה מדבר על פילטרים, בעצם גם התקשורת שלנו על עסקים שלנו בעצם עוברת פילטר, אנחנו לא, אתה לא תגיד, המטפל NLP שלך, אתה יודע שהקליניקה הזאת אולי יותר ממה שהיא שווה, אבל בפועל אף אחד שנכנס לזה לא יודע, והוא כולו משדר הצלחה שהוא... so, ה-webbed, כאילו, זה כמו שאנחנו לובשים חליפה ב-4,000 דולר, כאילו, איך אמרו את זה ב-boil-leום, you get a 100,000 dollar portion and don't have 10 dollars to put gas inside. מה, איפה, איפה הפשרה בעצם בין הנראות הזאת שאנחנו חייבים לשדר השכר always be closing וכו' וכו', לבין הנקודה שבעצם, אוקיי, זה אני, this is where I'm going to get to, ולבנות את העסק סביב זה, למרות שזה מנוגד לגמרי לכל הספרות ולכל האינטואיציות.
2: אני יכול רק להעיד על עצמי, אוקיי? כי באמת אני לא יכול לענות מה הדבר הנכון לעשות. אני יכול להגיד מה אצלי. לא הצטלמתי עם רכבי יוקרה. לא... עשיתי צילומי תדמית בבריכה מוקף בבחורות עם ביקיני. למרות שעכשיו שאני אומר את זה, זה רעיון טוב, היום עוד צעיר, כן? היום עוד לא הסתיים וחם בחוץ, אז יש מצב, ולשלומי יש פה מאגר של בחורות בביקיני פה מאחור, אז יש מצב, אבל... אנחנו מתנצלים. לא, אני אגיד... ארבע בחורות בביקיני. לא, אני אגיד משהו. בסיפור הזה של איך נראית הצלחה, גם ההגדרות שלנו משובשות. כן, אני לא סתם צוחק על זה על רכבי יוקרה ובחורות עם ביקיני, כי זה הרבה פעמים מה שהיה נתפס, כאילו החלום והבית הגדול, ואם אתם זוכרים, היה פעם תוכנית כזה, The House of the Rich and famous, נכון? כאילו, The Homes of the Rich and famous, <coughs> the... <coughs> והיה קריפס, <coughs> <the cribs, coughs> והיה כל מיני זה. כל הרעיון של להציץ לחיים של הקרדשיאנס, וככה נראית הצלחה, משבש אותנו על דעתנו, גורם לנו לתחושת תסכול ופער. אני כן חושב שקודם כל, אנחנו מתחילים בזה שמה עושה כל הזמן במגמה של רק משם אני יכול להתפתח למקום של איך אני הופך את זה לרווחי ולכלכלי ומצליח. רוב האנשים עובדים הפוך, איך אני הופך את זה לרווחי, כלכלי ומצליח, אבל לא טוב לי. Mm-hmm. אוקיי? ואז הם מגלים אבל לא טוב לי. ואז הם יוצאים למסע, לחפש. אני אומר, בוא נתחיל הפוך, אבל אני לא מפחית מהחשיבות של רווחי ומצליח, ובגלל זה אני מאוד פרקטי ומספרי, ו- 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 ונכנס לדקויות, ובכל זאת איש של עסקים, ועסקים העסקים זה שיווק, כל הדברים האלה לא מקבלים אצלי אה, פחות חשיבות, הם פשוט שניים
0: אחרי האכפתיות כלפי עצמי. אז בעצם אתה אומר שבתור בעל עסק, או שאתה צריך כל בוקר לשאול את מחדש, איפה אתה רואה את עצמך בעוד חמש שנים? ואיפה אתה רואה את עצמך בסוף היום? יש לך את
1: שמונה השאלות לפתיחת בוקר. אתה באמת משתמש בזה כל בוקר?
2: אני משתמש בזה. <coughs> אני לא תמיד זוכר את כולם <coughs> פה, כל הזמן שואלים אותי, אני משתמש בזה, לא, לא תמיד בכל בוקר, אבל אני כן משתמש בזה לפחות פעם בשבוע. אם תרצה, נצרף את הלינק, זה בחינם. כן. זה פשוט שמונה שאלות שאני, שאני שואל, שמפקסים אותך באמת לכיוון מאוד מאוד עוצמתי.
1: כי אני יכול להגיד שבתור בעל עסק, הרבה פעמים קם בבוקר, ולפעמים, ולפעמים קם בבוקר כזה שאתה יודע, אוקיי, מה עושים היום? כאילו, לפעמים אתה, אתה צריך להגיע למשרד וזה, כדי להתחיל להתאפס. וכשפרסמת את השמונה שאלות האלה, אז עברתי עליהן. באמת, אני, אנחנו נצרף את זה, כי זה באמת בעל ערך. חגי גם כן יעזור לך מאוד. תודה. <laughs> באמת, <laughs> ממליץ וחום. <laughs> אבל יש לי עוד שאלה קטנה על המועדון העסקי, שהיה... בתקופת הקורונה, היה איזה חודשיים, שלושה, עצרת, ואני זוכר שאמרת שם, מרוב שכמות הסרטונים שהוצאת שם, אני חושב שהיה באיזה יום אחד, הוצאת שלושה, ארבעה, חמישה סרטונים, וכל סרטון עם תוכן באמת מרתק. וחשבתי לעצמי, כאילו, איך הבן אדם מצליח לייצר כל כך הרבה חומר? כאילו, מאיפה אתה מייצר כל כך הרבה, אתה קורא כל כך הרבה, איפה אתה נמצא כל היום? מאיפה אתה מייצר את כל התוכן הזה? תראה, במקרה
2: זה היה לי הכי קל, כי פשוט תיעדתי את מה שאני עושה ביומיום. ואני יודע שהרבה פעמים רק לתעד נותן הרבה מאוד ערך. זה נורא מעניין אנשים לדעת, אז איך אני מסדר את היום שלי, אז <אח> איך אני מקבל את ההחלטות. עשיתי עכשיו שיחה עם מישהו, עשיתי עכשיו איתכם את הפודקאסט, יש לי תובנות, יש דברים שנשאלתי, יש דברים שאמרתם. אני יכול לצאת מכאן ולצלם סרטון ולספר לאנשים, והם יעופו רק על הדברים שנאמרו כאן, עוד שהם ישמעו את זה בפודקאסט. <laughs> אבל <laughs> אני אומר, לצורך העניין, תובנות משיחות, תובנות מסרטון שראיתי, מספר שקראתי, משיחה שעשיתי עם אשתי, ממשהו שקרה לי עם הילדה. כל דבר כזה הוא, הוא בסיס לתוכן כלפי החוצה. דווקא לייצר תוכן הוא לא באמת האתגר. עבורי, לתחזק את המועדון לאורך זמן, מרגיש לי אנרגטית כבד. כי אני, בסגנון שלי, אני כל הזמן קופץ. אני ילד יאללה, עשיתי, אני כשהייתי ילד, ואני מגיע ממשפחה סובייטית כזאת. ראיתם <laughs> את, <ה, laughs> את הרטיום שזכה במדליית זהב? <laughs> ראיתם מה אבא שלו אמר לו בטלפון? אמר לו, התרגיל לא היה כל כך משהו, אבל כל הכבוד שזכית, בחיי. כן, כן, היה, היה רוסית. הוא אמר לו, כאילו, עכשיו, אני יודע, רוסית, הם לא תרגמו את זה ככה, כשהוא אמר את זה. אבל הוא אמר לו, בסדר, יצא מה שיצא. ככה הוא אמר לו, יצא מה שיצא, אבל לא מתווכחים עם זה שזכית. האבא מתקשר לברך את הבן שלו על מדליית זהב אולימפית. אז לא גדלתי בבית כזה, אבל גם בית קצת סובייטי, ששם לא נהוג להחליף חוגים כל חצי שנה. ואני אמרתי לאמא שלי, נמאס ואז היא הושיבה אותי לשיחה ואמרה לי, תקשיב, לא עושים דבר כזה. 40 שנה פסנתר, 40 שנה שחפש, <laughs> אתה לא פה מתחיל לזגזג לי פה בן הזה. <laughs> אבל אני לא יכול, אני לא יכול, אני הייתי משתעמם מאוד מאוד מהר. וזה קורה לי גם בעסקים. עכשיו, אתה יודע, קהילה, אני עושה, עקביות, נכון, אתם רוצים לשמוע אותי אומר, אם אתה עושה בעקביות, אבל אני לא כזה בן אדם, אז אני לא יכול ללמד משהו שאני לא אעמוד בו. החוכמה היא, בכל זאת לעשות את זה משהו שמצליח, להפוך את זה לעסק, כי כן יש לי תוכניות, כן יש לי דברים שיוצאים, אבל אני חייב בכל פעם, שיהיה כל פעם משהו אחר, שכל פעם יהיה גיוון. אין אף קורס אצלי שחוזר על עצמו בדיוק אותו דבר. אין אף תוכן, אין אף הרצאה, אין אף שום דבר שאני מלמד. תבוא לאותה הרצאה עם אותה כותרת, שתי הרצאות שונות יהיו. כל פעם מחדש. בזה
0: אנחנו אחרי שעה של פודקאסט, אולי בזה נסכם שבעצם... אני חייב לשאלה האחרונה. עד שמגיע לפה אריאל אברבוך, רגע. נזמין אותו עוד פעם. הוא הוא יבוא עוד פעם. אבל באמת אחרי שעה של פודקאסט, אני חושב שנשאיר את הצופים שלנו עם טעם של עוד. אבל, מת... אבל עוד שאלה אחת. אוקיי. Oh, okay. <laughs> <laughs> שלומי מתעקש, <laughs> אנחנו ניתן לו. אני חייבת,
1: כן, אולי הייתי חבר מצלמה, ואז לא ידע שאלה זו זה, אבל מקסימום נשים תמונה, הכל בסדר. <laughs> <laughs> אני באמת מנסה להבין קצת את הסוד של אריאל אברבוך, כי יש המון, <laughs> לא מכליל אותך בתוך היועצים עסקיים וכל זה, אבל יכול להיות שהסוד של אריאל זה שהוא מקשיב לעצמו. אתה מרגיש שאתה <כן> מקשיב לעצמך ומדבר עם עצמך במהלך היום, כי נתת פה הרבה פעמים, אמרת לעצמך, אני, אני לוקח, בתור למדת ערוך לוקח משהו, מתחיל לפרק ולנתח, ואני הרגשתי שכשאני לומד ממך דברים, הרבה פעמים אתה לוקח דברים שמאוד מאתגרים אותי ובאנשים אחרים, ואתה ממש מפרק אותם לרמת החתיכות, כאילו אתה יושב עם עצמך בבית וממש עובר תהליך, מנתח דברים ברמה כזאת. זה מה שאולי מייחד את אולי אני יכול, לח... יכול ש... לקבוע, לקבוע את זה ככה קודם כל,
2: כל כן, חד משמעית. אני חושב שסוד נוסף הוא שאני מסרב להתבגר. שאלו אותי חגי לפני שהתחלנו את הפודקאסט אם יש לזה תחביב קיצוני, איך <אח> קראת לזה? <אח> תחביב קיצוני. <laughs> <laughs> כן, אז אתה יודע, אני לא יודע מה רוב האנשים אומרים כשאתה שואל אותם, אבל אני אמרתי שאני משחק ב-VR. וברמה כזו שהשתפרתי כל כך הרבה, שאני כבר באיזה רמה די בינלאומית שם, בזה, ואני לא אתבייש בזה לעולם, כי זה מה שמשאיר אותי בחיים ברמה כזו שאני ילד. וכילד, תחשוב על זה, ילד לא בא לילד אחר בגיל קטן ממקום של התנסות. הוא אומר, יואו, תראה את הבלון הזה שמצאתי. זה מה שקורה, יואו, תראה את ה-profit first הזה, זה עובד לי, זה בדרך יעבוד גם לך ככה. נשמע פשטני, נשמע... זה מצליח, העסק מצליח, הסרט גדל, הכל עובד, אני לא אפסיק את זה כל עוד זה עובד.
1: אני ממש. חושב אבל
0: שאם יש דבר אחד רציני שאני לוקח פה מהשיחה הגדולה הזאת שהייתה עם אריה זה שלעד מי מכל אחד שהיה, כאילו כולם עשו את זה, כאילו, אם זה אריאל ואם זה ענבל ואם זה לירון <coughs> וכמה כזאת או אחרת, רפאל לגמרי מביא את עצמו. כלומר, כל אחד כאן שהראיינו כמעט, למעט אנשים שאפשר לסמן, לסמן אותם, היה ברור לגמרי שבמה שהם עושים, בפעילות שהם עושים, בין אם זה בר... גם ברמה של ה... עסקית שלהם, גם ברמת ההתנהלות שלהם וגם ברמת הקהילה שהם מנהלים, הם לגמרי מביאים נטו את עצמם. אין איזשהו בצל שם שיש שכבות שנקלף, אלא הם שם כמו ספר פתוח, כמו בצל פתוח לחצי, הנה כל השכבות, היום רבתי עם מש... אשתי, כמו אייל, שהיום רבתי עם אשתי, אז אל תדברו איתי ואנשים לא יקבלו מענה, או ענבל אבוטבול, שהיום, היום, אני חושב שהיום או מחר או, או אתמול, נגנה, היא התחילה להיות DJ בגיל 42, ואתה, והיא, והיא, והיא מודה שכן, היא עוצרת עסקים שלה בשביל להיות DJ, ושזה עוזר לה ברמת, זה משהו שהיא רוצה להגשים. אז כאילו, כל אחד שבעצם, כמעט כל אחד שהיה פה, כל אחד שהיה מעניין, שבה הרגשנו שאנחנו מוצאים איתו משהו, זה בעצם כי הוא הביא משהו מעצמו אל תוך מערכת, אל תוך נוסחה, אל תוך מערכת שהייתה שם בעצם, הוא הפך את עצמו לפרמטר שנותן תוצאה אחרת. גבוהה יותר, שונה, מתאימה, וואלה, וכל אחד ואיך שהוא מגדיר את זה, אבל...
1: אני רוצה לסכם את הפודקאסט הזה באיזה משפט שאריאל אמר, והפודקאסט הזה באמת מסכם את כל הנושא שדיברנו על קהילות, למרות שעם אריאל נסחפנו פה למקומות.
0: אתה נראה לי שאנחנו נביא, בסוף השידור, לקראת סוף השידור אנחנו נגיד מה הנושא הבא עשר תוכניות הקרובות, ואריאל יהיה נוכח בהן. אבל
1: המסר הקצר שאני רוצה להגיד זה שאריאל אמר פה שאפשר גם אחרת, אז כל מי שצופה, מאזין ומתחבט בעצמו, אריאל הוכיח לנו כאן שאפשר גם אחרת, ועושה כל ח
0: Mate. שעה אחת ואני חושב על משפט שטוני רובינס אמר שמי תשב יפה על מה שאתה אמרת בשביל, הצלי... בשביל להצליח או להזיז, אני אפילו לא מדבר על להצליח, אני מדבר על להזיז כי גם תחילת התנועה היא כבר סוג של הצלחה צריך ל-שות ל-take a massive determined action להחליט קמים, עושים ועושים
1: בסדר, נקבל גם את המשפט הזה. אבל
0: אני רוצה להישאר עם המשפט של אריאל. אריאל, תן לנו משפט, קדינת חוכמה לא משומשת.
2: כשתפסיק להיות כמו כולם, כולם ירצו להיות כמוך.
0: ובכך נסכם. מדהים. תודה רבה. תודה רבה לאריאל אברבוך. ובכך סיימנו אנשים, סיכמנו את נושא הקהילות שלנו, כבר חודשיים וחצי שאנחנו עובדים על זה, אני חושב שעדיין לא הבנו שום דבר. עכשיו
1: אנחנו נשב, נשב, נקשיב לכל הפודקאסטים ונראה <laughs> מה התובנה שלהם.
0: <laughs> אבל אני חושב שמשבוע הבא אנחנו נתחיל עם uh, סדרה של מכירות. למה... לא איך לעשות מכירות. לא איך להתגבר, אם כבר נשמש במשפט שלך, להתגבר להתנגדות שלך למכור. <laughs> לא אוהבים <laughs> את המילה התנגדות, להיות אכפתי <מלא> <laughs> <להצמחה. אבל laughs> לעצמך. להיות אכפתי לעצמך. להיות אכפתי לעצמך. להיות אכפתי לעצמך. אכפתי זה <laughs> בכלל <laughs>
1: מילה שהיא מאוד חזקה, <laughs> <laughs> חזקה <laughs> <laughs> באזור של אריאל. מלבישים עליה כל מיני דברים. <laughs>
0: תודה רבה, וניפגש בעוד שבוע. תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>